0: Всем привет! Это подкаст «Ближе к делу» от Молодежной библиотеки Светловка. С вами я, его ведущая Ирина Кошелева. Здесь мы общаемся с интересными людьми об их любимой работе или хобби и узнаем, как не побояться кардинально сменить профессию и начать заниматься новым для себя делом. Сегодня у нас в гостях первый выпускник МГУ, побывавший в космосе, первый в мире ученый, ставший командиром космического корабля, автор книг про космос и мотивационный спикер Сергей Рязанский. Зачем? Не а вот я я знаю, у меня этим знакомая знакомая занималась. я, ну, я же говорила. Меня. А давайте ближе к делу. Сергей, здравствуйте. День в 2019 году одна рекрутинговая компания провела опрос и был задан один простой, единственный вопрос: кем бы хотели стать в детстве. Был составлен рейтинг профессии из детской мечты и среди респондентов до 25 лет и старше, профессия космонавт была э, на третьем месте. И у респондентов до 25 лет э, профессия космонавтики, она уже отошла на восьмое место. Как вам кажется, почему раньше космонавтика так завлекала все детские сердца, а сейчас, э, ну, как-то ее популярность немножечко подугасает?
1: Ну, потому что раньше все-таки уделялось большое внимание популяризации. Да, мы знали, кто летает в космос, зачем мы летаем, какие научные открытия делаются. В общем, было то, что называется государственной пропагандой, да, но только в хорошем смысле этого слова. Нам мы рассказывали, что, зачем, почему, и ну, как бы намекали, что, друзья, ну, мы как государство этим гордимся. Вы должны об этом знать. Сейчас это не так. Сейчас э, о космосе рассказывают мало, о том, что делается, рассказывают мало. Ну, вроде кто-то летает, что-то делает, но ну, это уже обыденность. И, соответственно, ну, и все меняется, да, меняется и меняются приоритеты. Соответственно, люди выбирают более какие-то приземленные вещи, которые там гарантированно. В космос ты еще можешь не полетишь, но если ты пойдешь там, программистом, то ты гарантированно будешь получать неплохую зарплату. Программисты сейчас очень востребованы.
0: А сами вы не планировали связать свою жизнь с космосом и никогда не мечтали, как многие мальчишки в Советском Союзе быть космонавтом? Ну, вы
1: знаете, я как-то так воспитан был, что зачем мечтать о несбыточном? Я же обычный человек, в детстве я был очень болезненным мальчиком, много болел, Там, три воспаления легких, брахиальная астма, в общем диагнозов, вот, вот так вот было. Поэтому я нормальный человек, я мечтал о том, что может сбыться, я хотел быть ученым, биологом, заниматься изучением зверюшек, природы, и это очень здорово.
0: Ваш дед Михаил Сергеевич Рязанский, он был советским ученым, и, собственно, он входил в совет главных конструкторов. Как я понимаю, он а, работал с Королевым. Он не брал вас маленьким на работу, не показывал, там, как это все происходит, там вырастешь, вот, будешь, как я, или что-то такое не было?
1: Да нет, дело в том, что, ну во-первых, когда дед еще был жив, я был очень маленьким. И дед постоянно пропадал на работе, он был прям фанатиком своей работы, он был хороший инженер, но занимался он тем, что называется системой двойного назначения, системы радиоконтроля, радиотелеметрии, то есть это радиоуправляемые танки, радиоуправляемые самолеты, плюс космонавтика вот, в направлении радиоуправления, радиоконтроль. В общем, это инженерная работа. А Инженерная работа меня никогда не плещала, потому что это математика, это фу-фу-фу, и вообще природа гораздо интереснее. Вот, поэтому у деда как раз оба сына пошли по его стопам, и мой дядя, и мой отец, но они занимались системами радиоуправления, там один в авиации, второй в подводных лодках.
0: Мама у вас мастер спорта Советского Союза, неоднократная победительница и призеры всевозможных соревнований по спортивному ориентированию. И тут вы поступаете на Биофак МГУ, специальность вирусология. Что вам говорили в семье? Не, ну, не пытались как-то отговорить, или но, ну, все-таки ученые там в то время это было, было достаточно гордая, что ли, профессия. И вам говорили: вот если тебе нравится, иди иди за своей как мечтой.
1: Да. Вот именно так. Родители никогда не ставили никаких условий, там, не давали своих рекомендаций. А что если нравится, то ну давай и занимайся. Поэтому они всегда поддерживали там всякие мои биологические кружки. Всю жизнь я работал, потом я перевелся из спецанглийской школы в биокласс. Тоже как-то они поддерживали, понимая, что ну раз ребенку нравится, то пусть и занимается этим направлением.
0: А у вас был какой-то план, когда вы поступали в институт, что там, я не знаю, буду работать в лабораториях, спасу все человечество от страшных болезней?
1: Ну, не знаю, плана такого не было, просто было понятно, что если ты куда-то поступаешь, надо идти на какие-то современные направления, то есть идти, например, в зоологию позвоночных, мне не хотелось, потому что, ну, это, конечно, интересно, это экспедиции, это зверюшки, но э, есть более современные направления, там биохимия, молекулярная биология, вот вирусология тогда была очень сильная кафедра, и, и там ты вроде как занимаешься тоже биологической наукой, но современными интересными методами, которые вот тогда только появлялись, только выходили на какой-то уровень. В общем, я бы выбирал что-то, что будет перспективно интересно, и... О пользе не думал. Но, конечно, как любой ученый, конечно, хотел совершить какое-нибудь великое открытие.
0: Почему вас все-таки сманила профессия космонавтики? Почему не пошли в научную деятельность дальше?
1: Очень сложно было время, потому что 90-е годы, я закончил в 96-м. У нас, в этом году 25 лет курсу. И... В то время у ученых, в общем, перспектива была не очень хорошая, потому что зарплаты в науке очень низкие. Вообще наука в России тогда была там, на самом дне, потому что денег на закупку современного оборудования фактически не было. Поэтому выходов было два. Или уезжать на Запад, или уходить в бизнес. Вот Я примерно сделал... И то, и то. То есть мы с ребятами активно там э, делали свои компании, там как-то пытались выжить, заработать денег. Плюс я уехал работать в Штаты, поработал там какое-то время, не понравилось, вернулся обратно. И тут я случайно попал в... Ну, просто пригласили поработать в Институт медико-биологических проблем. Э, причем совсем не по своей специальности, никакой там вирусологии не было. Там, в общем, была работа с обезьянами, которых запускали в космос. Я сказал, что, понимаете, я вообще не по этой специальности. С другой стороны, Московский государственный университет дает тебе очень широкую базу образовательную. И ты можешь заниматься, в общем, чем угодно, потому что база-то у тебя есть хорошая, помимо твоей основной специальности. И мы решили, что я попробую... Там, пробно поработать три месяца, потом продлили на полгода. Да? Они посмотрят на меня, я посмотрю вообще на то, чем я занимаюсь. Мне понравилось. Работа интересная, работа уникальная. Никто не может повторить таких экспериментов, потому что ну, никто просто в космос не летает, а тем более обезьянок не, не, не запускает. Вот как-то-то я так я и прижился.
0: И там вас замечают, как я понимаю, и приглашают в отряд космонавтов.
1: Там получилось чуть сложнее, потому что наш проект обезьяньи потом закрыли, я начал работать, обследуя космонавтов до и после полета, плюс разрабатывая систему профилактики, то есть системы тренажеров, которые используются в космосе. А параллельно, для того, чтобы что-то испытать, обязательно это что-то должно быть испытано на Земле. И я начал принимать участие в этих тестированиях, в этих экспериментах в качестве испытателя. У нас был такой отряд испытателей, то есть пул, обычно это молодые люди, которые прошли медкомиссию, более-менее здоровые, и из них, значит, постоянно в разные эксперименты собирали экипажи. Ну, во-первых, за это неплохо платили, и тогда у меня уже была семья, и это позволяло мне какие-то денежки по месту работы подрабатывать, да, вот, зарабатывать. Во-вторых, у нас было правило моей руководительницы, к сожалению, они, она в прошлом году скончалась, Академия Козловская. У нее было правило, что если ты делаешь какой-то эксперимент, то в первую очередь ты должен попробовать его на себе. И это правило касалось мальчиков. Девочки очень возмущались, что их в эксперименты не берут. Но иногда даже из девочек брали. Вот. Но вот у нее было такое правило, что если ты что-то задумал, то должен попробовать на себе понять, какие есть плюсы и минусы, какие есть нюансы, чтобы потом, уже как ученый, это оценивать на других. Вот. И когда Российская Академия Наук решила набрать ученых в отряд космонавтов, они первым делом начали смотреть базу данных испытателей, то есть испытатели проходят, в общем, тех же самых врачей, то есть они условно более-менее здоровы, вот, так что нас испытатели вызвали, сказали, вот ты, 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 давайте там пишите заявление в отряд космонавтов, мы в вас верим, ну, а в итоге набрали только меня,
0: самый здоровый получился,
1: да, либо очень умные, либо очень здоровые. Вот я очень здоровый.
0: А, и тут, как я понимаю, у вас начинают учить, ну проходит какое-то обучение чтобы полететь в космос но ваш путь, он какой-то очень волнообразный, то есть вы сначала вас берут, говорят, что ты полетишь в космос потом нет, ты не полетишь все места разобрали американцы, во-первых -во вот у меня такой вопрос возникает а неужели можно разобрать все места нет ли каких-то квот, что там 40% русских летит, 40% американцев, там и все остальные там Европе отдадим места разве такого нету? То есть кто успел, кто заплатил?
1: Пример такой есть. Но э, ученые в этом списке, кто летит, находятся на самом последнем месте. Поэтому э, в э, планах Международной космической станции действительно у каждого есть квоты. Э, значит, у русских половина, у американцев половина. От этих половин еще значит, кусочки отцепляются, поэтому там э, я уж... Точно не помню, но примерно так. Там, раз в три года летит японец, раз в пять лет летит э, канадец. В общем, в зависимости от вкладов страны в построение станции и рисовались эти квоты. Квот ученых там нет. То есть есть русский. А так как есть русский корабль, то э, квоты фактически заняты командирами. Потому что командир должен привести всех остальных э, на станцию. Если место есть, оно занято борт бортинженером, а это человек с инженерным образованием. В общем, места ученых все были разобраны после трагедии с шатлами, были разобраны нашими иностранными коллегами.
0: То есть вам тогда говорят, что ты никогда не полетишь в космос, извини, ищи какую-то другую работу. Но почему-то вы решаете, что нет, я все-таки хочу в космос. Как, почему? Почему так несправедливо? А, был ли рядом с вами какой-то человек, может быть, там, семья, кто вас поддерживал а, и вот, уверял, что все получится? Или вы вот один на один со своей проблемой остались, и ну, вот, какое-то эго вас заставило двигаться дальше?
1: Все вокруг, абсолютно все, все говорили, «Чувак, у тебя не получится». Ну просто не трать время. Это бесполезно. Ну как, ну смирись. Ну бывает, да, обидно. Вот. Но я то, что называется, закусил. То есть, я уперся, мне показалось, что это очень обидно, когда ты вроде экзамены сдавал вместе с ребятами, да, в итоге, причем, не, неплохо сдавал экзамен. А в итоге вдруг выясняется, что из-за того, что у них бэкграунд немножко другой, то они могут полететь, а ты не можешь полететь. В общем, я начал искать какие-то способы для того, чтобы себя зарекомендовать, чтобы мне дали в виде исключения какую-то возможность. Но с другой стороны, все вокруг всегда говорили, что Сергей, ну, не выйдет. Ну как бы жалко, конечно, ты вроде неплохой парень, но... Не получится. Это, говорю, семья, друзья, коллеги, начальство, все.
0: Мне кажется, это еще сложнее, когда вокруг никто не поддерживает. Вы участвуете в Марсе 500? Вы не 500 дней провели там, а какое-то меньшее количество времени? 5. 5.
1: То есть... Я был командиром трех экипажей, два двухнедельных и один 105-суточный.
0: Ага, то есть это была подготовка к как раз вот этому большому 500-суточному да. эксперименту. Там вас замечают и разрешают пере, пересдать все экзамены. Вам пришлось освоить, по сути, новую профессию?
1: Ну, я бы не сказал новая профессия, это новая специальность космонавта. То есть у меня первый диплом космонавт-исследователь, второй диплом космонавт-испытатель. То есть фактически я э, пересдавал все экзамены как борт-инженер, уже по как бы инженерному направлению. Э, с другой стороны, экзамены и преподаватели, в общем, одни и те же. Что я раньше сдавал, да, но как руководство посчитало, что, ну, требования к тебе были другие, а вот сейчас требования будут, значит, жестче, потому что ты уже борт-инженер. Ну, в общем, все было то же самое, чуть... Чуть посложнее, чуть построже. Единственное, что время это заняло. Полтора года у меня ушло для того, чтобы все эти экзамены пересдать. И дальше снова была комиссия присуждать второй диплом, не присуждать второй диплом, потому что это как бы прецедент. Ученые без инженерного образования становятся бортинженером. Ну как же так? Ну в общем, в итоге все получилось.
0: Вам не кажется, что это как-то слишком сложно? То есть э, все слишком консервативно, что ли? То есть очень сложно, если ты ученый, попасть в качестве инженера. То есть ты в любом случае становишься на голову выше, чем все выпускники инженерно-математических институтов, потому что ну, э, к вам больше требований. Э, и при этом вам говорят, что вы не, вы не можете. Ну, то есть кто...
1: да. Нет, конечно, кажется, у нас очень консервативный Роскосмос, есть свои правила, есть свои внутренние законы, изменить систему очень сложно. И, ну, Я надеюсь, что как бы своим примером в итоге, там, с первым полетом, со вторым полетом, я дал системе понять, что ученый тоже может быть хорошим вот инженером, хорошим командиром, что ученых можно брать, и, в общем, главное, что люди умеют учиться, и это самое важное.
0: Ну, собственно, ваш первый полет, как он проходил, какие у вас были эмоции в тот момент, вы их помните?
1: Ну, тут сложно, потому что эмоций много, они по каждому поводу, во-первых, что все получилось, это уже здорово, во-вторых, конечно... Сама работа, пребывание в невесомости, выходы в космос, это прекрасно. Какие-то нештатные ситуации, которые случались, и мы там с ними справлялись. Полет прям насыщен, насыщен эмоциями, какой-то движухой. И это очень здорово. Самое главное, что, во-первых, все получилось, во-вторых, Внутри сидело вот это чувство, что надо отработать абсолютно без ошибок для того, чтобы потом никто не говорил, ну чего вы хотели, но он же биолог. Да, поэтому вот еще была такая внутренняя пружина, что не дай бог я где-нибудь ошибусь. Вот. И надо, чтобы полет прошел идеально.
0: Вам по-человечески не было страшно? Я, конечно, понимаю, космонавты, они герои, стра... им не страшно никогда, но тем не менее, ну, это же для вас что-то неизведанное еще.
1: Ну, как говорят наши психологи, если человеку не страшно, это клиент психиатра. То есть у каждого человека есть свои страхи, это нормально, это, это нормально. К страху за жизнь ты, на самом деле, привыкаешь. Еще в ходе тренировок ты понимаешь, что... Толщина стенки космической станции полтора миллиметра, Опасно для жизни постоянно, но, с другой стороны, ты знаешь, что при этом надо делать, и, и в общем, вот этот страх, он где-то присутствует, но он уходит, он тебе абсолютно не мешает работать, но мы же люди, у нас есть какие-нибудь другие страхи, да, вот у меня был вот этот страх, там, ошибиться, подвести тех людей, которые в меня верили, тех, кто меня готовили, так что вот страх ошибки был гораздо большим, чем, наверное, страх за жизнь. Но страх есть у всех, это, 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 это нормально.
0: Вы были зачислены в Роскосмос в 2003 году, полетели вы в 2013 году, то есть ровно десять лет вы ждали, готовились, ждали. И явно в это время многие сходят с дистанции. Вот какой процент кандидатов просто не выдерживают этого ожидания и пишут заявление на увольнение?
1: Ну, у нас на самом деле есть такая статистика, ну, примерная, что из уже отобранных космонавтов в итоге в космос летят 60-65%. Другие отваливаются по разным причинам. Причем причины могут быть, ну, совершенно, там, кто-то по, по учебе. Недостаточный уровень профессиональной подготовки. Раз завалил экзамен, два завалил экзамен, дальше комиссия, человек отчисляет. Хотя вроде до этого он учился нормально. Да, ну где-то вот устал, где-то не дотянул. Кого-то по здоровью. То кто-то там гриппом переболел на ногах, осложнение на сердце. Кто-то там, не знаю, пошел к врачу, вдруг МРТ показало, что у него есть какое-нибудь там образование где-то там. Нет, человека нет проблем. Да, гораздо легче списать и, и все. Поэтому, да, отчисляю каждый год. Каждый год отчисляют ребят по разным причинам.
0: Когда вы попадаете в экипаж, вас готовят два года до самого полета? Ну да,
1: ставят, ставят за два года. Дальше начинаются рефреши, то есть освежить знания по каким-то там направлениям, потому что ты их сдавал уже много лет назад. Дальше уже начинаешь совместные тренировки с там, командиром и с бортинженером. Вот, тренировки по кораблю, тренировки по станции, потом начинаются тренировки по сегментам партнеров, то есть ты едешь в Японию, там сдаешь экзамены по японскому сегменту, едешь в Кёльн, там сдаешь экзамены по европейскому сегменту, едешь в Хьюстон, в НАСА, там, соответственно, экзамены по всем американским системам, ну, учеба, экзамены, вот, так что да, в экипаже уже командировок, тренировок становится там в разы больше.
0: То есть, по сути, вы должны знать весь МКС, как, ну, свои пять пальцев, и если что, вы в любом сегменте можете там что-то натворить. По
1: крайней мере, я могу объяснить, какая фигня сломалась, какая в ней штучка не работает. Вот, то есть понятно, что есть, предположим, разные уровни да, овладения системами, если мы там знаем... Наши российские системы на уровне там, специалист, то есть мы понимаем, что можем починить. Американские системы, в общем, мы сдаем на уровне пользователя. То есть я понимаю, как системой пользоваться, я понимаю, как, как она устроена, но, например, починить я не сертифицирован. Mm
0: -hmm.
1: Есть св свои американские специалисты на борту, которые должны этим заниматься. Uh, Все это было сделано для уменьшения как раз времени, тренировки э, в разных странах, потому что ну, и так подготовка получается очень комплексная и хотя бы вот по инженерным системам у нас разные уровни. Но, если что, конечно, мы, понимая систему, можем чем-то помочь коллегам вмешаться.
0: Во второй полет вы полетели уже в качестве командира. Второй прецедент, мы уже об этом говорили. Такого тоже никогда в мире не было. А коллеги на вас не смотрели еще косо, не говорили, вот как так ученый будет нами командовать. Слава
1: богу, коллеги как раз иностранные восприняли все это нормально. Причем мне было 40, моему американскому коллеге 50, итальянскому коллеге 60. Причем американец, полковник Марпех, воевавший в Ираке, то есть такой с военным... Это у, у итальянца тоже была служба военная в карьере, когда-то он служил морским диверсантом, в общем, спецназовец. Да нет, с ним как раз отношения были совершенно прекрасные, и они понимали, что да-да-да, командир все знает, и, в общем, с с уважением и с доверием относились были проблемы с нашими российскими коллегами когда там один коллега пришел и сказал ну, начальнику говорит, начальник но ну почему вот биолога вы ставите командиром экипажа а меня там военного полковника вы ставите борт инженера. ну на что начальник сказал ну потому что он тянет да? я тебя не вижу в качестве команди. Но в итоге полковник взял, кинул заявление об уходе, уволился из отряда. Вот. Ну, всякое бывает. Я на самом деле тоже очень рад, что просто смотрели по способности, не по опять же базовому какому-то образованию, а потому справляется человек, не справляется.
0: А что для вас сейчас профессия космонавта? Ну, э, если вас сейчас, вам, вам позвонят и скажут, летишь в космос. Для вас это нечто вау, я в космосе, или, ну, слетаю в командировку. Семья, до скорой встречи.
1: Ну, это и то, и другое. То есть, с одной стороны, ты уже не испытываешь таких вот вау-эмоций. Да, да, это командировка. Это работа интересная, крутая, ну, работа. И с другой стороны, конечно, это и... Ну, как, как, какие-то уникальные совершенно эмоции, которые э, ни с чем больше не сравним. Ну, вот поверьте, ни с чем, ни с парашютными прыжками, ни с дайвингом, ни с э, наземной вот этой невесомостью, когда самолет горки делает, оно ни с чем не сравнится. И эти уникальные виды, и чувства постоянной невесомости, это очень здорово. Так что, если предложили, я полетел.
0: А Давайте немного пройдемся по этапам, которые нужно пройти, чтобы пасть, попасть в отряд космонавтов. Собственно, написано, что нужно успешно пройти космическое собеседование и вступительные тесты. Раскройте маленький секрет, что спрашивают на собеседованиях.
1: Мы спрашивают на самом деле все, что угодно. Какие книжки вы читаете? Кто написал Купание красного коня? Знаете ли вы там формулу, не знаю, аммиака? еще чего-то. То есть на самом деле проверяется широта кругозора, то есть насколько человек вообще соображает, насколько он э, усваивает знания, помнит какие-то вещи, потому что космонавту придется в будущем очень много учиться. И, соответственно, человек с широким кругозором, с умением работать с информацией, только он сможет успешно всю эту подготовку выдержать стараются еще на отборе, в общем, проверить, насколько человек обучаем, насколько он справляется.
0: Также написано, что нужно посвятить подготовке и тренировкам не менее 6 лет. То есть я, когда готовилась, думала, что то, что вы 10 лет ждали, это много. Но тут даже Роскосмос говорит, что 6 лет ждать – это нормально, мы вас 6 лет будем готовить. Чему можно готовить целых шесть лет? Я понимаю, что обширный пласт, но, ну, я не знаю, туристов космических готовят полгода. 6 да. месяцев и 6 лет – это как-то...
1: Ну вот у нас... Первые два года – это курс общекосмической подготовки, ну, фактически такая начальная школа. Почему корабли летают, не падают, там, и так далее, так далее, так далее. Дальше два года – подготовка в группе, то есть ты должен выучить все системы корабля и станции, то есть знать все. Как что работает, как что починить, как перепрограммировать компьютеры, то есть IT-системы, научные эксперименты, какие результаты экспериментов прошлых, какие эксперименты сейчас идут на борту. Выучить там все звезды на небе, плюс парашютные прыжки, полеты на самолетах, погружение под воду, выживание. Подготовка очень разнообразна. То есть дальше, невзирая на твое базовое образование, на выходе должен получиться универсальный солдат. Мы полностью взаимозаменяемы, мы можем делать все. Военный-летчик умеет препарировать мышку, биолог умеет программировать, программист умеет летать на истребителях, на космических кораблях и так далее. Мы можем делать все: профессиональная фото-видеоподготовка, английский язык обязательно, медицинская подготовка опять же, пригождается в полетах, приходилось и пломбы вставлять и хирургические операции делать на борту. В общем, ты должен вот все вот эти навыки освоить, и поэтому подготовка действительно долгая, действительно получается 6 лет минимум от набора до первого полета, один мой коллега ждал своего первого полета 18 лет, да, этим и тяжела работа, да, вот если помните в фильм «В бой идут одни старики», когда два механика разговаривают, и там, что самое сложное в нашей работе? Да, молодой там что-то говорит а заменить там какой-то там кардан нет самое сложное в нашей работе ждать вот в нашей работе именно так самое сложное ждать ты можешь прекрасно учиться все замечательно быть замечательным парнем например в космос летают другие а ты замечательный парень продолжаешь учиться на земле почему-то тебя не ставят и тебе еще не всегда объясняют почему тебя не ставят не 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 ты молодой у тебя еще все впереди давай подожди и вот так вот, год за годом, <с2> это тяжело.
0: То есть это очень подрывает атмосферу среди кандидатов, мне кажется, когда. Надо сказать,
1: что атмосфера как раз с пониманием то есть э, такой здоровой, дружеской конкуренции. Ты понимаешь, что ну, человек тебе ничего плохого не сделал, да? но просто так сложились обстоятельства, что сейчас там начальство уделило внимание вот этому направлению, или там, э, почему ты считает, что он там лучше справляется. Ну, значит, ты должен больше стараться, еще больше показывать себя там на тренировках в составе условных экипажей. По крайней мере, если, начнешь, если ты начнешь выступать, то это снизит твои шансы, а не повысит твои шансы. Вот. Ты должен сохранять спокойствие космическое и и делом доказывает, что ты действительно достоин, что ты справишься.
0: На ваш взгляд, какое самое сложное испытание при отборе в Роскосмос? Кроме
1: ожидания, uh, ну, наверное, по здоров... ну, наверное, по здоровью. Uh, потому что мы нормальные люди, мы с вами ну, к врачу идем, если у нас жареный петух в попу клюнет. Uh -huh. uh, как раз больше всего сюрпризов, когда обследуют себя всего абсолютно, вот все, что вы можете представить, вот все с человеком делают. И тут начинают всплывать какие-нибудь сюрпризы. Ой, а у вас тут песочек, ой, а у вас тут какое-то образование, ой, а у вас тут И поверьте, у каждого космонавта медицинская карта вот такая вот. Не потому что космонавты больные люди, потому что у них докопались до всего фактически...
0: Мы как-то разговаривали в рамках подкаста с девочками-бортпроводницами. Они рассказывали о том, что... Ну, у них тоже отбор, конечно же, по здоровью очень сложный, очень серьезный. Они говорили о том, что в любом случае, даже если что-то найдут, ну, можно там как-то что-то там договориться или где-то еще попробовать что-то сделать или, не знаю, пойти подлечиться. А вот когда в Роскосмос ты попадаешь, там все намного серьезнее или все-таки есть какие-то пути?
1: Ну, пу пути обхода фактически нету, потому что оно в любом случае всплывет. Понятно, что подлечиться можно. То есть, действительно, если время позволяет, может просто набор закончится. Но бывает, что там... Да, хорошо, вот это можно прооперировать и возвращайтесь обратно. Там, через месяц. Там, вот это можно там, исправить, возвращайтесь обратно. Так что, э, в общем, можно что-то подкорректировать. Но в основном нет человека, нет проблем.
0: Вы говорили по, про знание английского языка. А если ты проходишь все отборы, но ну вот английский язык, ну, не знаешь ты, или очень плохо знаешь, тебя обучают в рамках уже подготовки? Или если ты не знаешь английского, тебя уже не возьмут?
1: Ну, когда я поступал, у нас брали ребят без языка и дальше обучали. Сейчас почему-то правила изменились, и английский один из э, вступительных экзаменов. И, не знаю, поступал человек, у которого свободный немецкий, испанский и, по-моему, итальянский, английского там не было, а французский у него был, французский, еще три языка. Его не взяли. Сказали, английского не знаешь, ну, прости Понятно, что человек с такими языками ну, быстро выучит, да? но есть формальные требования. Мы уже говорили, Роскосмос, организация достаточно кассивативная. Да? Там, в следующий год приходи, ну что там,
0: Подучишь. выучишь,
1: приходи.
0: Российские космонавты учат английский, а все остальные учат русский язык. А Есть ли в этом какой-то практический смысл в изучении американцами, других иностранных коллег русского языка? Или просто вот потому что два языка на МКС, поэтому учите русский язык, пожалуйста.
1: Ну вот, во-первых, да, во-первых, официальный русский язык. Во-вторых, последние 15 лет мы летали только на российских кораблях. У американцев не было своих кораблей, поэтому если ты хочешь полететь в космос, ты должен уметь общаться с русскими, плюс понимать, что вообще в корабле происходит, потому что в корабле и команда, и общение идет на русском. Uh -huh. Так что это обязательно было условие.
0: А какие самые главные качества вы бы выделили для всех тех, кто хотел бы попробовать себя в этой нелегкой профессии? Какими качествами нужно обладать обязательно, чтобы вас взяли в отряд?
1: Ну, во-первых, чувство юмора, потому что, когда нам сложно, чувство юмора — единственное, что нас спасает. Во-вторых, конечно, спокойствие и терпение, да, потому что много будет сложности. Никто тебе никогда не гарантирует, что все получится, но надо уметь вот терпеть, работать и так далее. Вот, и, ну, умение учиться, потому что учиться придется очень много. И это тоже очень важно, да, уметь быстро освоить материал, понять, что критично важное, что тебе надо знать наизусть, что не очень важно, значит, знать, где посмотреть, ну и так далее.
0: По поводу женщин. Насколько тяжело девушке пробиться в космонавты? Около 60 женщин было в космосе, из них всего лишь 4 из России. Девушки просто не приходят на, на отборы или ну, их отсеивают так, в таком большом количестве?
1: И то, и другое. Во-первых, не идут. Потому что, ну, это мальчикам надо, задрав хвост, куда-то нестись, подвиги совершать. Вот, девочки более разумные существа. А, Во-вторых, у нас нету квот отдельных. Да, у нас есть общие требования для поступления в отряд. Мальчик, ты девочка в черненький, беленький, серый, бурмалиновый. Вот если ты проходишь, да, ты пройдешь в отряд и девочкам просто сложнее, на самом деле, пройти. Вот у наших американских коллег, у них есть квоты. У них есть квоты на мальчиков, квоты на девочек, квоты на беленьких, квоты на черненьких и так далее. У нас этих квот нету. У нас есть общие требования. И, и дальше, ну, действительно, мужикам пройти легче, потому что мы физиологически устроены примитивно. У нас постоянный гормональный уровень, да, и либо ты устойчив к этим перегрузкам, ну либо там неустойчив, соответственно, тебя там не возьмут. У девушек э, вся устойчивость к разного рода перегрузкам все зависит от фазы цикла. Ну и, соответственно, никто не будет тебе подгадывать там, испытания под определенную фазу. Либо ты проходишь, да, и получается, что в общем девочки, те, которые проходят, они на голову выше всех мужиков, потому что они в любом состоянии, в любой фазе они устойчивы поэтому действительно меньше. Плюс, опять же, там, если ты попал в отряд, подготовка долгая, подготовка не гарантирует тебе точного времени полета, то, ну, в общем, фактически надо распрощаться с там, мечтами завести ребенка там, и так далее. Никто тебе в середине твоей профессиональной подготовки не даст время там, родить Тут тоже как бы многих останавливает, что «не-не-не, я сначала заведу детей, а потом, когда завела детей, уже не до космоса, и, ну его нафиг». вот, ну, Такие обычные человеческие сложности, несмотря на то, что Роскосмос периодически пытается, значит, да, давайте обязательно одну девочку наберем, но... Опять же, да, чисто по-человечески девочек идет заявок ну, гораздо меньше, чем у мальчиков.
0: А как вы думаете, вот вы говорили о том, что у нас есть квоты. Как вы думаете, насколько это правильно делать квоты, а не просто смотреть на человека и на его способности?
1: Ну вот, <мы <scanner> это как раз очень частая тема, которую мы общаемся там с коллегами. То есть, с одной стороны, вроде бы это правильно, да, то есть они набирают людей из разных слоев общества для того, чтобы потом этот человек представлял интересы государства, интересы нас в этом своем слой, да, среди латиноамериканцев, либо среди там, чернокожего населения, там, и так далее. Но вроде бы разумная политика. С другой стороны, э ну, там, общался с одним коллегой, э, он портреканец по происхождению. Он говорит, Сергей, если я был бы белым, я никогда в жизни бы не попал в НАСА. И никогда в жизни не полетел бы в космос. Говорит, Здорово, что мне мой цвет кожи вообще помог. Да? Один из американских коллег как-то так тоже нетолерантно высказался, говорит, вот есть квоты на мальчиков, квоты на девочек. Есть квоты на черненьких, квоты на беленьких а почему нету квоты на умных астронавтов? Ну вот, э, понятно, что там тоже отбор очень жесткий, но ну, немножко другой подход. Мне, честно, сложно, да, и мы с коллегами так и, так и не пришли к единому знаменателю, чей подход правильный.
0: А давайте поговорим немного о заработной плате. Сколько может зарабатывать а, космонавт? Я слышала пару сумм, но они э, какие-то очень противоречивые. Я хотела бы от вас узнать, э, сколько может, вот какой разброс хотя бы заработной платы.
1: Ну, вот, недавно, кстати, космонавтам зарплату подняли. И я, кстати, не знаю, какая у нас новая зарплата. Ну, вот э, раньше у кандидатов э, была э, зарплата была 70 тысяч рублей. У космонавта третьего класса зарплата была 145, у, у топчика, да, как, как я инструктор, космонавт-испытатель первого класса, была зарплата 250-270. То есть, в общем, неплохо, с другой стороны, ну, в бизнесе народ получал гораздо больше. Сейчас оклады, оклады подняли, то есть не зарплаты, а оклады. А у нас к окладу там дальше идет там за выслугу лет какая-то прибавка, там за секретность, за то, что ты без выходных пашешь. В общем, там сложная система этого расчета. Но, в общем, я, я буду очень рад, если действительно ребята начнут получать зарплаты там 300-400 тысяч, это здорово.
0: Когда вы приходили в космонавтику, Россия была лидером в отрасли. То есть у нас были передовые технологии, лучшие специалисты. Как сейчас стоят дела у России и как дела у наших коллег?
1: Я считаю, что мы до сих пор лидеры в области пилотируемой космонавтики. Там в области автоматических станций, конечно, отстаем от коллег. Но там посмотрим, что будет дальше. В пилотируемой космонавтике Россия все еще лидер, Конечно, коллеги наступают на пятки, строятся новые корабли, и появились частные компании с новыми кораблями, и это очень здорово. И если мы не будем реформировать Роскосмос, не будем, опять же, делать какие-то новые программы, то они нас обгонят, это факт.
0: МКС эксплуатируется с 1998 -го года, то есть уже 23 года. А в апреле этого года... Руководитель полета российского сегмента Владимир Соловьев сообщил, что 80% оборудования уже ну, изжило свой ресурс. Станция ну, устарела, как технически, так и морально. Почему страны просто не, ну, не скинутся, не построят новую станцию? Или это слишком сложно, либо невыгодно следующее сотрудничество, что страны уже расходятся по своим каким-то целям?
1: Ну, в том, тут и, и то, и другое, и третье. Во-первых, это очень дорого строить заново и сложно. Во-вторых, сейчас в связи с политическими сложностями не факт, что если мы разойдемся, мы соберемся обратно в том же составе. В-третьих, ну, хочется уже двигаться дальше и делать какие-то новые станции, новые проекты. И, наверное, уже не стоит делать вот это вот станцию постоянного пребывания, как Международная космическая станция. Так что, да, действительно, проект уже устарел, действительно, в общем, пора его закрывать и кидать усилия, финансы на, на что-то новое, на разработку новых кораблей, там, не знаю, полеты к Луне и так далее. Мне кажется, это было бы разумно. А на орбите, предположим, хватит вполне посещаемой станции, да, для проведения каких-то научных экспериментов. Там она может не быть такой огромной, как международная космическая станция, один-два модуля, но именно с научным направлением.
0: Как на ваш взгляд кажется, Марс он достижим? То есть еще Королев говорил о полете на Марс. Он думал, что. Марс мы достигнем еще при, при его жизни, ну, собственно, прошло уже 55 лет с момента смерти Сергея Павловича. И что вы думаете, какая перспектива вообще полета на Марс?
1: Ну, я считаю, что Марс, во-первых, достижим, во-вторых, это отличная цель. Да, это проект очень дорогостоящий, но в него выгодно вкладывать деньги, потому что он технологическую отдачу даст достаточно серьезную Поэтому, обладая современными технологиями, мы точно можем полететь на Марс, и э, это будет хороший проект. Но, и, опять же, из-за из того, что он очень дорогой, то надо сначала, в общем, наверное, научиться мирно жить здесь на Земле, а потом сделать вот этот международный проект, уже не отдельно русский, американец, китаец, а там, проект человечества, когда мы летим на Марс.
0: Сегодня молодые люди почти не знают историю космонавтики. Современные тоже мало разбираются. Как, на ваш взгляд, стоит ли вообще образовывать молодое поколение и рассказывать им об истории космонавтики? Как это сделать и вообще возможно ли это?
1: Нет, ну, конечно, стоит. Как это сделать, надо смотреть. Да, сейчас много современных Методов и выставки, интерактивные какие-то вещи. И там, включать это в учебники истории, по-моему, тоже стоит. Человек, не знающий своей истории, да, никогда не будет там, двигаться вперед. Должен знать, что позади было. Вот поэтому, считаю, надо, надо над этим работать.
0: Ну, вы являетесь, собственно, тем человеком, который рассказывает о космонавтике, показывает ее настоящее в ваших книгах, вот э, у вас есть две книги «Удивительная земля», И я, собственно, с вами познакомилась через эти книги, потому что, ну, это неописуемо красиво. Ты, ты просто... Разрыв мозга какой-то происходит, когда ты понимаешь, что ну, это реально, и космонавты это правда видят. А было ли у вас какое-то желание после того, как вы увидели из космоса какую-то часть Земли, посетить ее?
1: А, да, да. Я очень люблю путешествовать. Я... У меня лишь лист тех мест, которые я хочу посетить, во много раз увеличился, поэтому я, в общем, стараюсь по тем местам, которые мне понравились из космоса, путешествовать.
0: Кстати, у вас еще есть книга, которая рассказывает о, ну, как, о теории космонавтики, можно ли забить гвоздь в космосе, то есть там вы отвечаете на самые распространенные вопросы о космонавтике, какие-то вопросы мы уже с вами обсудили в нашем с вами разговоре, как вам пришла идея, подписчики вас просто атаковали вопросами? И вы решили, да, что хватит. Да.
1: <св> причем, когда в соцсетях отвечаешь на одни и те же вопросы, ты понимаешь, что люди не читают, что ты ответил там тремя постами раньше. И вопросы одни и те же, одни и те же. И там чуть-чуть отличаются. Поэтому вот родилась такая книжка «Ответы на вопросы из соцсетей».
0: А какой самый глупый вопрос, который вам задавали?
1: Э -э «Как космонавты моют тюбики после еды».
0: А был ли какой-то вопрос э, философский, который вот, вот прям заставил задуматься?
1: Таких, кстати, много бывает. Там, действительно, особенно дети, да, бывает такое спросят, что хоть стоит, хоть падает.
0: Раз уж мы заговорили о книгах, вы на одном интервью рассказывали, что во время испытаний «Марс 500» вы очень много читали. Если бы случился еще один такой эксперимент, какие бы там, три книги вы бы взяли с собой?
1: Ух, не знаю. Я, я человек очень много читающий, и я читаю ну, по настроению, по рекомендациям. Иногда просто, вот, помню, в «Марс-500» просто смотрел список авторов. там, О, нравится название, ну-ка, гляну. Да? Никогда там книг это автору не читал. Не зашло, ладно, следующую. И, в общем, порой находились всякие очень интересные произведения.
0: В начале нашего интервью мы говорили с вами о детских мечтах. Если не секрет, у вас четверо детей. Если кто-то из них скажет, что вот я хочу стать космонавтом, папа, я хочу по твоим стопам пойти, вы... Я
1: буду счастлив. Если что-то любишь, тебе хочется этим делиться. Да, я считаю, что это, это, это сложная, да, но очень интересная дорога.
0: Спасибо вам большое за интервью, за интересный рассказ.
1: Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо.